0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们又来到临终关怀第八讲，认识基督宗教临终关怀的内容。我们在上一讲有简单的提到，基督宗教的临终关怀有五全，全人就是身心灵都照顾，全家。包括他的家属，全程从他哀默到死亡，全队全队的意思就是一个团队，包括牧者，还包括社工师，包括心理师、护理师，这个全队，还有全社会的帮助。那我们今天。就先谈全人的照顾，全面的照顾。每一位患者对身心灵的需求不尽相同，除了生理的症状以外，他在心理、灵性、家庭、社会的问题，我们都要费心的关怀，而且了解因人而异。不同的需求，才能够随其所需提供帮助。好，我们就来谈这三个。第一个，生理上的照顾。临终患者因为身体的症状或疾病，他会出现呼吸困难、疼痛不已、胆旺。就是甚至妄想、食欲不振、倦怠等生理的不适，尤其那个疼痛难忍啊，呼吸急促，这些痛苦，甚至睡眠睡不着。好，那我们有几方面的照顾的方法作为参考。第一个，根据医学研究，如果胃痛之先。胃痛先用药，反而可以消除疼痛的记忆跟焦虑。就好像偏头痛的人，不要等偏头痛发作很激烈才服药，一有征兆赶快先服药，反而可以减少用药。当病人辗转难眠的时候，这时候最需要安眠药帮助他入睡。他疼痛不已的时候需要麻啡。那有人说啊，你麻啡万一上瘾呢？拜托了，要临终了，有什么好怕上瘾的？生命已经不长了，让他生活品质好比较重要。第二个，在生理上的照顾，要尽量保持他身体的整洁。使他在亲友面前留留有好印象，因为病人如果长期卧床，久未沐浴，身上发臭，他需要的是梳洗一番，身心清爽。有时候也要带他到户外接触大自然跟阳光，看到生命的增长，加强他对生命的盼望。另外，我们要依其喜好而进食，不要勉强。我们在照，我们在关怀很多临终关顾者，都被家属强迫喂食，然后出了吐吐了就骂骂了还要再喂，哇！结果增加病人的恶心跟呕吐的痛苦，不需要勉强。第五，以舒适为主。尽可能排除、舒缓他吞咽的困难、尿失禁、呼吸的喘跟疼痛，尽量的疏解，不要要他忍，不要能够解除，使他生活品质好最重要。第二个，我们来谈心理的照顾。心理的照顾，心理方面要用同理心、关怀、沟通跟陪伴，使他的心情开朗。那心理的照顾第一点，要找出适当的时机，告知他无法治愈的事实。不要再忌讳了。临终患者知道自己是癌末无法医治的时候，他会经历了，这我们已经讲过了。他会经历了否认、跟孤立、生气、跟愤愤、讨价还价、沮丧、忧郁，最后接纳事实的五个阶段。有时候他会觉得担忧、恐慌、悲伤。孤独等心灵不同的痛苦，还是让他知道最好。第二个，我们告知了以后，第二个，我们陪伴病人打开心结。临终病人如果没有打开他在人际上的哀怨情仇，那些情结啊。带着怨恨离世，带着亏欠离世，他的心灵没有办法得到平安。所以，我们可以协助病人透过仪式来处理这个。我们是我们第九讲来讲，或者帮助病人勇敢的面对面，消除他对人的恨跟怨。说出，也说出他藏在心里的爱，或者请求原谅，跟亲友和解，涤尽心灵。如果他不敢讲，不敢面对，也不要勉强，鼓励他用写信、写信、打电话，甚至留下录音，请求原谅。不要拘泥，他一定要讲。有些人就是讲不出来，那有时候就鼓励他，干脆跟上帝祷告，上帝知道也好。第三个，我们要照顾着，要达成了却病病患的心愿、挂虑、他的不甘、他的遗憾。很多有人苦撑着，不能安心离开世上。有时候病者他心中所要做的很简单，他想吃什么东西就让他吃嘛，他想做什么事，想托孤，他的遗物要分配，他交代遗嘱，要处理身后事，就听他讲，就一一记录，然后告诉他我们现在能做的先做。或者他想见什么人都可以。好，第四个，给予最大的关爱、倾听、陪伴，排除他的孤寂跟孤单。陪伴、倾听的需求，为什么有这个需求呢？因为临终病人他是特别孤单寂寞。他也特别感到彷徨无助，所以他最需要陪伴，最需要听，听最需要人听他讲话，因为有人陪伴，他才敢说爱，敢说爱，他就不会孤独，也不会感到，而且会感到生命有意义。好，那我们来谈陪伴的要领。陪伴的要领，要付出耐心陪伴，耐心陪伴，而且柔细的交谈，专注倾听他内心的感受。临终的病人，有时候会回顾生命的故事，有时候一讲再讲。我们千万不要讲说，你讲记了几百遍了，听过了，不要再讲了。你更共公贵起，公了水平不,不可以。我们聆听他的生命故事，整理他发生过的事件，找出意义。有时候临终病人神志不清，说话荒谬或者偏离事实，没关系，听听就好，接纳重视。不要去纠正，不要去反驳，更不要改变他的想法。如果他讲的我们实在听不懂，我们就坦诚、温和的发问。如果不知道回应也没关系，我们就用爱、关爱的眼神看着他，或者我们温柔的抚触，摸摸他的手，握着他的手，或者摸摸他的头，微笑。甚至有时候拥抱，我们陪伴在身边，让他觉得不孤单、不寂寞，可以安心的做完人生的旅程。这个陪伴者，如果家属能够参与，而且尽可能的发出、付出爱跟关怀，那跟家属的关系会渐密、亲密的关系，会疗愈。过去累积的冲突跟怨恨，而且会修复关系。虽然没有讲，但是他心中，他的眼神看出他的感谢，看出他的亏欠，看出他的道歉，够了。所以家人的陪伴会带来和好跟宽恕的机会。而且病人过世的时候，他会体验到极大的平安，少有遗憾。好，心理上的第五个要保有病患的自主权跟尊严。自主权的意思就是让他相让他的主体性能够充分发挥，他能自己决定的，不要帮他决定。因为临终病人很无奈，吃什么别人决定，推去哪里都别人决定，都没有人问他。这时候我们问他，能做到的尽可能帮他，也让他得到充分的资讯，让他对病情有了解，也让他对于临终过程来选择。这是自主性，那个尊严，尊严就是保有他的身份认同，让别人对他有足够的尊重，跟保有隐私权。有些会尿失禁，啊，有些包那个，他有些不让人家看到，啊，只只少数亲密的，我们就尊重他。好，第六个对生命最后一层的规划，如预立遗嘱、举行生前的告别式，也可以。啊，这些很有帮助。一般人避会谈死亡，是因为恐惧而拒绝正式死亡，因为害怕，怕谈到死亡会招来不幸。或者有些人是天真的看待死亡，他认为亲夫死亡以后就不会死，看似其实必会谈，会让临终者后悔。他其实对他的病情心知肚明。我曾经看到临终者欺骗他的家属说：“哦。”哦，会好会好，我随时准备去去北京探亲，我去去去沈阳玩。啊，他的家人也过来说：“爸，你会好啦。”然后呢，谈完了以后，各就各位，在痛哭，儿女出去外面痛哭，而、啊、这父亲的痛哭，而且儿女家属都不准我的牧师讲，我是好为难。结果到死的两个人都死不瞑目。该做记号了不？等到气切了，等到头发乱了，话讲不出来了，一直问他也讲不出来，没没办法回答，写了，也也也也写的乱糟糕。好好的时候不谈。其实，如果跟临终病人谈死亡。对我们的生命非常大的帮助。我们不需要等到死在眼前，才从死亡的身上得帮助，因为我们看到我们兄弟的死亡，就会联想到自己。那时候，我们就可以每天活在当下。不要把今天必须做的拖延到明天，而且我们把死亡当做我们看不见的好友，随时准备离世与主同在。所以，我非常欣赏圣公会公道文跟天主教的善终祷告。我也欣赏十八世纪那个。John Newton 或者 Charles Wesley， 他们的诗歌的最后几节都是善终的祷文，祷告怎么见主面，这是非常美好的事。好，第三个，我们来谈重点，灵性的照顾。临终患者所面临的生死挣扎的痛苦，爱恨交织的复杂情绪。社会角色关系的改变，还有忧心死后的生命的归属，所以每一个人面对死亡都有不同境遇跟灵性的需求。这时候我们要来做灵性的关顾，基督徒特别重要。好，第一个我们要协助患者。了解生死的意义，在生命的最后时刻，关怀的跟家人可以给临终者传福音，保证帮助被关怀的人接受耶稣基督，成为他生命的主，他就可以从人堕落的焦虑、羞耻感。愧疚感，失去失去平安跟喜乐，而靠着耶稣基督，上帝没有罪的独生爱子为我们的赎罪，我们得到救恩。所以，当临终者一领受救恩，我们就给他三大保证：第一个，过去请安心，过去所犯的罪，在基督耶稣的宝血。遮盖之下，他过去所有的养儿育女的成就跟贡献，家人会坚强，而且好好照顾自己。所以，透过这样，我们可以协助病人知道得救的确据，也肯定他自己生命存在的价值。我们这时候，我们可以透过个病人。共同回忆他过去的生命的故事，跟生命的事件，找出这个生命存在的意义，肯定他在世上的贡献。第二个，现在请放心，亲人朋友都爱他，会永远的怀念他。耶稣基督就在他的身边，圣灵就。保卫师就在他的心灵里，所以现在请放心。第三个，将来请欢心，因为患者你是基督徒了，就保证你的将来会见主面，主耶稣在等候迎接你。所以带给你真正的平安，你要回到天家。我们将来。都在主里面再相会，所以透过福音让他了解生死的意义。第二个，临终的患者在临终的需要，他特别需要意义。陪伴一个将死的人，是参与一场属灵的最大的征战跟挣扎。所以，从灵性的角度，透过肉体病痛的打击，我们的心灵也会受到极大的撞击，去思想死亡的事情，让我们灵性能够成长、突破跟改变。死亡让我们知道，我们在世上的肉体是会朽坏的，我们的世上的生命。都会终结的，我们所有的人际关系都会被切断的。所以我们的灵魂还在，我们要见主面，那我如何交战呢？我如何利用有限的时间，珍惜家人亲友的爱呢？如何利用有限的时间，把握勤多做主公，在主里老虎不是枉然的。所以，透过死亡的事件，临终者面对基督的实价，对抗属灵权势的力量，消除被遗弃的孤单跟试探，把自己全然交托给主，说：“父啊，我把灵魂交在你的手里。”所以，让临终者从信仰的角度。回顾他人生的不同阶段，找出人生的意义，然后把这些都化成祝福。第三大点，临终患者需要平安、信心跟盼望。平安，耶和华说：《耶利米二十九章十一节》。耶和华说：“我知道我向你们所怀的意念，是赐平安的意念，不是降灾祸的意念，叫你末后有指望。”所以我们为病人祷告，求神赐下平安的灵，不依靠自己，把重担卸给上帝，交托给神，坦然面对死亡。这样的话呢，也使家人得安慰。我们对未来的盼望，是因为上帝的能力跟慈爱。保罗说：“我们能够得平安，是因为上帝的灵住在我们里面。”好，信心。我们就举耶稣在行走在水面上的故事。耶稣对彼得说：“哎，彼得对耶稣说，主啊，若是你。”让我走向你去吧，耶稣说：“你来吧。”彼得就从船上下去，在行在水面上，要到耶稣那里，是因见风甚大，就害怕，将要沉下去，便喊着说：“主啊，救我！”当主在呼唤你说“来吧”，主其实在告诉我们，请你向前跨越死亡的门槛。进入天堂，与主同在。第三个盼望，这个我们已经读过了，《约翰福音》十四章一到四节，耶稣说：“你们心里不要忧愁，你们信神也当信我，在我父的家里有许多住处，啊，所以我们有盼望。”第四个，临终需要临终者需要爱，他最怕孤单。而这个爱，除了亲友的爱，还需要上帝的大爱，让病人知道有一位天上的父爱他，有一位耶稣基督道成肉身来到世上为他而死爱他，而且耶稣从死里复活，他的圣灵住在你里面，那是永远的爱。所以，当我们定睛在复活的主身上，就发现爱比死更坚强，信心比怀疑更稳固。所以，死亡的路不是孤单的，你不是独行侠，主耶稣的爱永远陪伴你，走到最后一程肉体虽然短暂朽坏，但灵魂永恒不灭。陪伴临终关怀的弟兄姐妹，其实我们就是灵魂的助产士，引导临终者的灵魂进入永生的国度，成为天国新生的宝宝。这是极重要有意义的侍奉。最后，临终者给予恩典的托付的护托，恩典是上帝给人的爱，无条件的爱，无比的爱，永远的爱，长存的爱。所以，这是一个丰富的属灵资源。耶稣在离世的时候说：“你们在世上有苦难，但你们放心。”你们在我里面有平安，因为耶稣已经胜了世界。所以十字架向受苦的人分享一个事实：人的能力有尽头，人的爱心有尽头，但是上帝是永远的宝贝。我们一起低头祷告，主，我们感谢你。你兴起基督徒做临终关怀的施工，主啊，帮助我们这些卑微的器皿，也能够配得这么尊贵荣耀的使命。透过这样的服饰使我们的身心灵得着帮助，也是被我们关怀的人身心灵得着帮助。主啊，赐给我们够用的恩典和爱，充满我们，让我们能够陪伴这样的人。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。